0: I tanken att politiska partier ska kristna Sverige eller något annat land- tycker jag är lite befängd. Mm. Så det är ju inte politiken som ska göra det.
1: Välkommen till Framåtlutad med Simon Holst. Ett intresserat samtal om kyrka, ledarskap, tro och innovation- det är första onsdagen i månaden och det betyder också ett nytt spännande avsnitt av Framåtlutar. Stort tack att du tar din tid och jag hoppas du gör det av samma anledning som jag. Nämligen att få fortsätta växa, utvecklas genom livet som ledare. Och jag tror att när vi blir bättre som ledare så blir också vår omgivning bättre och mer harmonisk och hälsosam. Så fortsätt vara en lärjunge som vill lära dig genom hela livet. Du, du får gärna höra av dig till mig på hejatimhavs.se eller på det sättet som passar bäst för dig. Det är väldigt kul att höra från alla som lyssnar. Och tror du att detta kan vara till nytta för någon så dela gärna med dig, tipsa dina vänner eller varför inte dela någonting på dina sociala medier. Det betyder mycket för mig. Innan dagens gäst yes, så är det dags för en minut ledarskap. Vi har lite tema här nu om kultur och vikten av kultur. Kultur är det som antingen kommer att möjliggöra visionen eller kommer att hindra den. Och i vår kyrka så talar vi om lite olika ord när vi vill beskriva vad vi tror bidrar till en hälsosam kultur. Och det ska jag utveckla de här närmaste avsnitten. Det första är att vi är närvarande herdar. Och jag ska ägna lite mer tanke åt närvarande. Vi säger så här att vi är närvarande, vi värderar andra genom att vara uppmärksamma, lyssnande och ge respons. Det enda ledarskapet du kan utöva är det du gör genom att vara på plats. Vi kan vara närvarande på olika sätt naturligtvis, men om vi inte är där så spelar det ingen roll att begå vad vi är, hur skickliga vi är, hur liksom, vilket track record vi har. Utan det börjar alltid med att vara närvarande. Men det räcker inte att bara vara där, utan när vi är där så måste vi... Vi ser människan framför oss, vara uppmärksamma på det som händer, inte sitta i vår egna agenda, inte titta på nästa person vi ska prata med utan vara där. Och det kommer människorna omkring dig växa och det kommer bidra till en hälsosam miljö. Så var närvarande var närvarande hede helt enkelt i ditt ledarskap. Dagens gästerné är en man med en gedigen meritlista, Stefan Svärd. Han doktorerade redan på 80-talet i statsvetenskap och har läst en mängd högskolepoäng. Eh, samtidigt som han har varit församlingsgrundare, pionjär, samfundsledare och opinionsbildare. Han har hållit på att blogga att han är väl en av få kanske som har hållit ut så länge men det är snart 15 år. Och det som han bloggar om blir ofta någonting som bidrar till samtalet i kristenheten i Sverige. Och inte minst sticker han ut hakan i ganska många som jag tycker är viktiga värderingsfrågor och därför har det varit väldigt givande att få ha det här lite mer djupgående samtalet än vanligt kanske, med ingen mindre än Stefan Svärd. Då vill jag säga varmt välkommen till Stefan Svärd. Kul att du är med i podden.
0: Ja, jag tackar så mycket. Det här känns spännande.
1: Ja, vi är i, i din hem, hemma stad men inte på din hemmaplan riktigt här. Eller ja, du kanske ser det som hemmaplan. Vi är i Sankta Klara och spelar in här. Ja,
0: sankt Clara är väl nästan hemmaplan för alla kristna i Stockholm. Ja. ja det känns de, väl nästan så.
1: Verkligen, de har, den, ja. de, har det, de har den förmågan på något sätt. Det, det är något härligt med den här kyrkan ja. mitt, mitt, mitt i, i stan, verkligen. Du Stefan, vi ska hoppa in i mitt första segment som är av lite mer oseriös karaktär, kanske. Men det heter Fem fördomar. Och det är mina fördomar om dig- och det är, det, det är för dig att bekräfta, nyansera eller dementera. Aj. Så får vi se lite grann hur, hur väl jag har prickat här. Du förstår konceptet på ja, ungefär... Ja,
0: vi får väl se. Det här, det, det, jag är lite nyfiken på ja, vad detta kan det, vara. Ja, förstår
1: det. Eh, första fördomar är så här. du har ett oöverträffat track record i, på spåret som du för övrigt började kolla på långt innan det var inne.
0: Ja, på spåret. Du menar det här tv-programmet? Ja, exakt. Så, nej, det, det har jag faktiskt aldrig tittat på, ett helt program. Jag, jag har sett lite så där korta snuttar då och då. Men, ja. men,
1: och då har du tagit ja, alla Jag frågor. har liksom
0: inte tålamod att sitta. Och, men, men jag är ju väldigt intresserad, geografi
1: intresserad
0: jag, jag är ju väldigt nyfiken på platser Men då du och områden. har du
1: kunnat de små frågor du har fångat upp då, De har du kunnat?
0: Ja, jag tycker det lilla jag har sett på, på spåret har varit väldigt svårt.
1: Okej, okay. ja, ja. Jo, jag kan hålla med. Jag, jag, ja, så är det. Det var först för i alla fall. Nästa för dem är så här att det, det är mycket riktigt så. Att trots din mycket höga moral när det kommer till vad som är rätt och riktigt så är du paulins parafraserande när det kommer till brädspel utifrån devisen Allt är tillåtet.
0: Ja, brädspel. Då menar du... <laughs> det var <många laughs> <för> att har <laughs> rätt. Ja, man kan väl säga så här att när jag var tonåring var jag jätteintresserad av att spela schack.
1: ja. Jag, jag var till och med, med
0: i en schackklubb ja, ja, ja. under ett, två år ungefär. Och var hyfsat duktig. Jag hade nämligen en mor, morbror som var, som var jätteintresserad av schack. Duktig schackspelare. Ja. Och så hade jag en farfar som var gammal schackspelare. Just det. Så att jag hade lite inspiration där. Men, men när jag så började jag bibelskola hösten... I samband med att jag fyllde 17 och, mm. och då sprack schackspelandet helt. Ja. Det, 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 det försvann. Ja. Sen har jag väl spelat lite grann. Jag, problemet är att jag är för duktig för att bara spela mot vem som helst. Alltså jag vinner Nej,
1: Schack är ju en, en vetenskap. Alltså.
0: Ja, det, det... det är hjärnceller till kvadrat.
1: Ja men det är klart det är, det är, men, men är mm. du lite så skarv, skarvar du lite med reglerna då eller nej, inte inte dugg det är, rätt, det är rätt och riktigt i det, det så
0: var. finns det en massa andra be, bredspel, Jag att spela med massa. Nej, men det var ju väl också för länge sedan och med, med, jag hade vi lite med att våra barn var mindre och så, men, ja.
1: Ja. ja ja så kan det vara du nästa fråga är att tanken var först att din blogg skulle heta Stefan's värld. Men någon annan Stefan hade redan tagit url -en. Det känns inte längre som ett lika stort nederlag som det gjorde just då.
0: Jaha, det var ju så länge sedan jag startade min blogg. Det var väl sommaren 2008 och det var alltså 14 år sedan. Jag, alltså jag minns ärligt talat inte om, om det fanns några sådana... Jag hade väl några bollplank då som, som jag... Eh... Han var inblandad när jag startade bloggen. Men, men och den skulle heta Stefans värld. Det, det har varit äh. lite fyndigt ändå. Ja. <laughs>
1: sånt pappasjämt det inbyggt Det kan i... hända. <laughs>
0: ja. Men, men
1: äh, jag vågar inte svara på det. Nej. Du har sedan länge förlikat dig med insikten att begreppet tummen mitt i handen för dig själv närmast kan användas självbiografiskt. Tummen mitt i handen
0: användas. Du uttrycker ju så djupsinnigt så jag begriper
1: vad du säger. Man eh, försöker möta ditt men, intellekt.
0: Alltså, men tummen är... mitt i handen, du menar man är opraktisk. Ja, du, du får
1: lägga vad du vill i begreppet, Nej, men det är väl så det brukar ta.
0: Man kan väl säga så här, mitt intresse är inte jättestort att hålla på att fixa praktiskt. Nej. Men... Men jag är inte totalt körd i, i kulan. Så att jag kan ju göra det som behöver göras, man säger så, som ja. jag är nödd och tvungen
1: till. Just det. Ja. Min sista fördom är så här. Favoritfärg. Du är väl lite för gammal för att ha en favoritfärg, men blå? Ja, det tycker jag stämmer, ja. 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 Det är bra. Det
0: alltså, var jag vet inte om de med ålder att göra med favoritfärger, men... men <laughs> Nej, men, du har delvis blå på din tröja idag så det var, ja det är del det, titt, jag har en dotter i modebranschen som klär mm. upp mig hela tiden med, med hippa eh, trendkläder och, <laughs> ja. och, eller kavajer och shorts är det ganska mycket blått ja. Ja. det är ja, det det, dominerande färgen just det ja
1: Ja, där har du fem fördomar. Och eh, till sist brukar jag alltid be om en liten procentsats här. Hur väl du tyckte att jag träffade rätt?
0: Ja, sista träffar du ju rätt. Ja, men en rätt var ju 20 procent. Och säg 30 procent och ja. lite eh, rätt. Då har vi det andra ja. också kanske. Ja.
1: <gör> ja, en lite mer seriös fråga här är denna. att Hur kom du till tro på Jesus?
0: Ja, det var ju en intressant fråga. Jag, mina, Jag är ju enda barnet- och mina föräldrar var ju mycket engagerade kristna. och, och De var ju med i Citykyrkan i, i Stockholm- i början av 50-talet- och drabbades mm. av det som kallas för- Letter väckelsen som mm. svepte in i den där församlingen. De giftes 1953- och det fanns ju då unga familjer i församlingen som ville sprida den här nya väckelsen i Sverige. Och mm. pingströrelsen var ju totalt stängd. Ja. Så att åka ut och verka en pingstförsamling, det var ju kört. Ja. Däremot inom Örebro-missionen som det hette på den tiden, det heter nu mer Evangeliska frikyrkan. Där fanns mm. det lite mera, där var det inte så låst kring, kring sådana här nya strömningar och förnyelser. Ja. Så att tre familjer från City, unga familjer från Citykyrkan fick, välkomnades ner till Västergötland till det som kallades för Ida Anderssons fält.
1: Mm, vad kul, det är ju mina trakter.
0: Ja, och min, mina föräldrar placerades i Ljungsk baptistkapell. Mm. Ett av Idas, var det 30 kapell eller Ja,
1: byggde en massa kapell.
0: Andra var familjerna Veidersjö. Mm. Och, och de hamnade i, var det larv eller någonting sånt mm. där? Och, och sen var det familjen Göte Jansson. Mm. Och Göte och Jansson och Kurt Weiderschö gick ju sen vidare och blev ÖN-pastor i resten av livet. Mm ingen av dessa är ju i livet idag men, men
1: vad slätt missionen
0: men Vejdersjö, det mm. namnet har ju levt vidare ah. Lars Vejdersjö har ju varit pastor son till, mm. till Kurt och jag kan se så är en, något barnbarn till Kurt med efternamnet Vejdersjö också engagerat i EFK mm. idag en dotter till Jötte som träffade jag en tillfälle för en del år sedan och hon var ju, satt ju då med i kyrkans styrelse och alltså engagerade mm. i missionsförsamlingen i, i Alingsås, minns jag. Så att, men, men min pappa han lyckades inte riktigt etablera sig som pastor. Han vi var först jung. Just det, jag ska svara på hur jag blev kristen. Nu kommer jag in på massa annat. Men vi började i Ljung, Så jag, jag, jag brukar ju säga att jag blev insläpad i kyrkan vid två veckors ålder. Mm. Vi bodde ju i Jungs baptiskapell. Just det. Det var ju mitt första hem. Mm. Sen blev vi placerade en utpost i korskyrkan Mariestad. Mm. Men, men sen trött. Jag min far som pastor och vi flyttade tillbaka till Stockholm och han fortsatte sitt vanliga jobb som optiker, och vi hamnade igen i Citi-kyrkan. Mm. Men de hävdar ju att jag redan vid fyra års ålder uppvisade klara frälsta tendenser, oh. alltså med någon sorts uttryck tro. Det finns mm. ju inte jag själv, men och så, men, men mina egna bilder... det bild var ju att jag var ju mycket troende redan i åtta, nio nioårsåldern. Mm. Jag blev döpt när jag var tio. Ja, just det. Så, att, så jag, jag har ju vuxit upp i detta från första början. Och jag kan inte ge någon sån här riktig mm. punkt där. Det, tron har alltid funnits där.
1: Mm. Har du haft någon ordentlig kris någon gång i din tro?
0: Nej, egentligen inte. Det, det är ett... Men vad ska man säga? Nej. Så när man var så där i 15-16 års ålder hade jag väl en period jag var lite göm kan man väl säga. Mm. Men, men det fanns ju inte på kartan för mig att glida bort från kyrkan. Mm. Det, det fanns ju inte med. Men sen gjorde jag en sån här dramatisk upplevelse i 16 års ålder. Så att uh, och sen dess har jag inte lugnat ner med en utan mm. det är det, ja det har hållit i, det har hållit i ordentligt ja. jag ser ju inga alternativ till... ska man inte vara kristen vad ska man vara då alltså rent religionssociologiskt så är ju huvudalternativ att bli muslim Mm. och eftersom jag har läst en del i Koranen så mm. skulle jag nog ha påstått den absolut tråkigaste bok jag någonsin har läst okay. <laughs> Intressant. alltså nästan obegriplig jag har mm. faktiskt försökt läsa Koranen mm. och det finns ingenting i den som attraherar mig och och jag gör en lista över de mest förtryckande länderna i världen så är 18 av 20 är muslimska länder. Mm. Är vad är det för lockande i, i denna religion? Mm. Jag såg tv-bilderna häromdagen när, när den här danska token skulle bränna en koran utanför en moské i Uppsala. Men direkt 20 personer. Mm. hoppade ut och försökte slå sönder hans bil. Alltså, mm. Det skulle ju aldrig hända utanför en kristen kyrka. Så att, jag brukar säga islam är väl den största sekten vi har i världen idag. Mm. Ateismen, det är ju en fullständigt absurd tro, tycker jag. Alltså, Vill du utveckla? Vi, vi, så vi... Det vi vet är att vi lever i ett, i ett oändligt universum med, med miljarder solsystem, och inte bara solsystem, utan galaxer. Mm. Det, och, och tänka sig tanken att alltså ateismen bygger på premissen att allt det här är livlöst. Det bara finns. Mm. Vi har ingen aning om varför vi... Jag har ingen aning om varför vår lilla, lilla, pyttelilla planet i, i ett oändligt universum, att det finns livsbetingelser. Mm. Så alltså att det ska finnas liv på jorden, men det kräver ju en exakt sammansättning av allting, alltså kring avstånd från solen och planetens rörelser, atmosfärens Mm. sammansättning, jag sysslar en del med, med klimatpolitik och, och ska vi kunna leva på den här planeten krävs ju en exakt sammansättning av, av atmosfären runt jorden
2: mm.
0: Mm. Och, och växthusgaserna är ju helt avgörande därför har vi för mycket växthusgaser kommer vi att bränna sönder mm. det blir för varmt och har vi för lite växthusgaser kyls vi ihjäl mm. Så, och det måste ju vara en exakt sammansättning. Så att och tro att det här bara finns av, av, utan att vi har en aning om varför- och det finns ingen mening, det finns inget liv bakom någonting- för mig låter gigantisk gigantiskt mycket mer tro än att vara kristen- att tro mm. på något sånt. Ja. Och vara mm. agnostiker då och inte veta, det betyder att vi har ingen aning- varför vi finns mm. och det är ju en extremt pessimistisk
1: livssyn mm. det är lite fekt också kan jag tycka att liksom, okay, det finns något större men jag, jag, jag vill inte ta ställning till vad liksom, ja. utan jag vill så att jag, jag kan personligen ha en stor respekt för människor som som kommer fram till bildar sin uppfattning och som liksom gör jobbet och landar i någonting som de står för liksom, även om det är en åsikt som skiljer sig från min egen men det här lite passiva, att liksom bara... jag vet inte och jag bryr mig ja. inte och jag vågar inte. Det är ju lite... vårt liv är ju lite för viktigt, tänker jag. För att gå igenom livet så pass passivt Finns stora Nej, sen, viktiga
0: frågor. Om man tittar på svenskarna idag, i varje fall den svenska medelklassen, så de är ju varken ateister eller agnostiker eller muslimer eller någonting, utan de bryr sig helt enkelt inte. De bara lever. Mm. Och det blir ju också, alltså, man blir materialister, mm. lyckosökande materialister mm. som försöker göra bästa möjliga av situationen. Mm. Men, men den livsstilen brukar ju ofta kraschlanda förr eller senare. Inte minst när man hamnar på en dödsbädd eller wow. någon anhörig hamnar på en dödsbädd. Mm. Då helt plötsligt ska man, ska man börja rycka i trådar och ringa till en präst eller någon, mm. någonting annat.
1: Det, det, var någon, det var någon som sa också att det, det är inte så många som konverterar till ateismen på dödsbädden. Du har ju levt ett liv liksom i, i, i tjänst för Gud. Men det jag tycker är lite spännande med dig är att du har gjort det liksom genom att gå din egen väg. Jag menar, du har varit församlings... Grundare, försärmingsföreståndare, samfundsledare. Men du har ju på samma gång också liksom doktorerat i statsvetenskap och du är. Du har läst nationalekonomi och du. att du vet Ja, men det är... Att jag har läst nationalekonomi
0: In... har jag aldrig någon nämna i kristna sammanhang.
1: Nej, men det är ändå, internet finns ju där ute ja, så att det, det går jag har, att Jag vet,
0: ingen pastor i Sverige som har läst så mycket nationalekonomi
1: som jag har gjort. Nej, men jag, det, är, det är det jag är inne på här, att du har liksom ja. gått ingen väg. Och sen också då specialiserat sig, som du säger, kring, kring klimat- och energipolitik. Vad har varit din drivkraft allt detta?
0: Drivkraft när det gäller vad av de här grejerna. Nej, men alltså, du,
1: du har, du har liksom gett dig in på, på samma gång då, liksom, akademiska studier inom då inte bara liksom, teologi och filosofi och, och psykologi utan lite mm. mer hårda ämnen. Och samtidigt då varit så engagerad i, i, inom svensk kristenhet. Ja. Vad har nej, drivit dig till? Vad, vad, har, vad har lett dig på den här banan? Liksom?
0: Nej, men i mitt fall så är det väl. Kort och gott. Jag, jag, jag fick ju inte en insikt i det där från min, mina eh, föräldrars liv att det är inte så lätt att försörja sig i, i kristentjänst. Mm. Eh, och det såg jag som ett mönster i hela min barndom i förhållande mina föräldrar hade när de var pastorer mm. några år där nere på 50-talet.
1: Alltså lite mer liksom lite fattigdomsmentalitet också ja, då att du, du, får, du får lite ja. påse potatis här om du har predikat. Och... Ja,
0: det, det, jag hade ju svårt med det där och, och ja, alltså du, du kan ju försörja det i kristet arbete om du får ett riktigt jobb. som alltså, du blir pastor i en större församling men alla som jobbar i små församlingar... Alltså det, det är ju inte särskilt lätt att mm. eh, knapra ihop till, till en full lön. Mm. Eh, och, och jag hade ju en speciell kallelse eh, till, till... Att vara pionjärarbetare och församlingsplanterare. Och, mm. och, och jag tog initiativ då bland annat till att starta upp det arbetet- i Stockholmsförorten Brandbergen-Vendusimalm 1981- och vi var ju åtta personer när vi startade upp det där. Vi hade ju inga ekonomiska stöd från någonstans.
2: Mm.
0: så att Det fanns ju inga möjligheter för mig att försörja mig på det där arbetet.
1: Mm. Ja, så, att, så det var rent pragmatiska skäl då, som, ja, som gjorde att... Ja, du...
0: men sen var jag också lite tilltalad av Paulus modell. Alltså att han växlade mellan... Och, göra sina tält och var en småföretagare och i mm. heltidstjänst. Mm. Så han, så han hade ju ändå ett, ett jobb vid sidan om som han kunde mm. gå tillbaks till och det är ju ganska vanligt bland svenska pastorer man har något... Alltså, är du etablerad pastor i större församlingar då kan du ha vettiga heltidslöner. Mm. Men om du inte... Man kan väl säga att min pastors karriär har inte varit särskilt lysande. Så att jag har ju jobbat, mest erfarenhet från att jobba som en liten församling.
1: Mm.
0: Den här församlingen grundades i Brambergen, den var jag pastor för 21 år. Vi började med mm. åtta stycken. När jag slutade var vi 310 stycken. Wow. Så att det var ju en, en växt men så det var ju ändå en församling med unga människor och väldigt få med rejäla inkomster. Mm. Så att det fanns ju ingen riktig ekonomisk kapacitet ändå i församlingen. Och, och, och sen blir det ju så här när du sitter och leder en, en, en växande pionjärförsamling att så fort ekonomin börjar ta sig så vill du kanske hellre anställa medarbetare än, än att öka på din egen lön. Mm. Så att eh, jag, jag har faktiskt haft eh, nästan ingen period i mitt liv då, då jag var det pastor till hundra procent. Mm. Det var kanske no, var väl några år. Eh, så, så att eh, första gången jag blev erbjuden riktig heltidsjobb som pastor med en vettig lön. Det var ju när jag började i Elimkyrkan hösten 2009.
1: Mm. Just det. Men,
0: men då, då tackade jag nej till det därför att då hade jag redan ett, ett upparbetat konsultbolag. Mm. Och, och Då hade jag varit tvungen att lägga ner det. och, och Ett mm. sånt bolag med väldigt upparbetade kundkontakter och uppdrag mm. du kan inte bara lägga ner och sen starta upp det några år senare utan lägger ja. du ner det då blir det nog ganska definitivt och jag, jag kände väl ändå för att ha, ha det kvar ändå mm. eh, kanske på lite lågvarv då men, men mm. eh, inför framtiden som jag inte riktigt visste vad som skulle hända och mm. det, det, var, det var nog klokt
1: vad du har haft för användning eh, i, i församlingsledaruppdrag att, att ha den här, som sagt, statsvetenskap, nationalekonomi eh, och eh, klimatmiljö. Eh, hur har det gagnat dig, tror du, i din församlingsledaruppdrag?
0: Ja, men jag, jag ser nog stora fördelar. Alltså, dels har det... Har jag har skaffat mig väldigt bra kontaktytor. Jag har ju fått dela med mig av min tro till väldigt vida kretsar. Mm. I, i, ja, senast igår så pratade jag med, med en person i norska regeringen till exempel. Mm. På en konferens i Nor Norges nya eh, näringsminister. Mm. Eh, vad heter han? Jan... Jan-Erik... ja, Någonting. Ja, a <laughs> hyfsat, hyfsat ung kille. Ja. I alla fall i mitt perspektiv. Och, och, alltså, jag har ju mött massor av företagsledare och ministrar och, och mm. forskare och experter och, och, runt om i hela världen mm. via mitt konsultbolag. Och, och, och sen ger det ju också erfarenheter. Alltså... Och var vara pastor i Stockholm är det faktiskt riktigt bra. För du, du har ju i församlingarna väldigt många karriärmänniskor, man vill uttrycka sig så. Mm. Och det är lättare att vara pastor för dem om man själv är lite inne i den världen. Mm. I näringsliv, i politik. Mm. Där, där dessa människor rör sig. Så att... Mm. Jag har väl bara sett fördelar sen som teolog skulle jag kunna göra mycket mer om jag hade släppt allt det här och mer borrat in mig i bok,
1: kristet bokskrivande och mm. Ja, det har blivit en, vad har du skrivit, 6-7? kristna ja, böcker, så att säga. Ja,
0: räknar du, såna jag skriver delar av är nog upp, i varje fall ett tiotal. Mm, mm. I, i, men jag minns Pingspastorn i Uppsala, sa vi tillfälle när han skulle introducera mig, jag skulle hålla något föredrag för Pingspastorer. Och så mm. sa han, jag vet ingen i svensk kristenhet som skriver så mycket som du gör, sa mm -hmm. Dan. Ja. Men det, det, de kristna inte vet att det mesta det jag skriver det, det skriver jag ju i, för, för i helt sekulära sammanhang alltså det. det är konsultrapporter i ämnena energi och klimat och, och miljöpolitik mm. ja, och jag, jag har ju levererat många många tusen sidor av sådana mm. rapporter så det, det är faktiskt det mesta jag skriver just det men det är inga kristna som läser det nästan inga det finns väl enstaka jag har som är kristna ja. som finns i den här kundkretsen ja.
1: du har ju också då ändå varit aktiv, menar, du nämner din blogg här där du ändå under ja, snart 15 år då eh, mer eller, ofta stuckit ut hakan i lite brännande frågor och, och det är också något som jag tycker har varit spännande är ju just att du, du tar dig an eh, ofta svåra frågor du doktorerade till exempel då, kring varför Sverige fick fria bort Och var ju under många år engagerad i Ja till livet Det kanske du fortfarande är Men, men flera år som, som ordförande ja. Och du, du har skrivit bok om helvetet Och du har liksom skrivit, varit, varit aktiv så att säga, i debatten kring kristna värdefrågor som du, som du står i en ganska tuff fight Eh, runt många klassiska kristna värdefrågor. Mm. Eh, det var det var där jag tänkte fråga dig vad, vad det här har kostat dig. Har du uppfattat det så? Eller är du sån i din person att strunt samma vad folk tycker? Jag, jag säger vad jag... Eller har, har det varit ett pris att betala?
0: Ja, eh, det kan man nog säga. Så, ska man säga har, har du ett vanligt jobb så är det fruktansvärt känsligt att sticka ut hakan i något känsligt ämne.
2: Mm.
0: Alltså, och, och idag är det påtagligt när, när, när du söker ett jobb så googlar ju alla bli, arbetsgivare googlar ju på en person mm. och, och kan hitta allt det de har skrivit. Yeah. Och, och Har du uttryckt en, en konservativ ståndpunkt i äktenskapsfrågan- har du uttryckt en, en, en konservativ inställning i ofödda barnens uh, rättsskydd mm. uh, då, då sitter du riset till på van... alltså du blir mobbad och diskriminerad det, det är mm. den krassade verkligheten jag har ju dock kunnat klara mig på grund av att jag var varit min egen konsult mm. Hade jag varit anställd hos någon av mina kunder- hade det nog varit en helt omöjlig situation, tror jag. Mm. Så man har inte toleransen i företagen idag- att deras anställda ska sticka ut taken i frågor- som inte berör själva företaget. Om det är något kontroversiellt. Mm. Så att, jag jobbade ju på Stockholms universitet en gång i tiden- första halvan av 80-talet. Och jag var ju redan då- engagerad i Ja till livet-rörelsen mm. som då också var väldigt kontroversiell. Ja. Så att, och jag minns, jag skrev ju en artikel i, i, i Dagens Nyheter, deras debatt, jag tror det var redan 1980 mm. med en kritisk reflektion över ett Uh, liberalt samhälle eller, eller samlevnadsformer och framförallt fokus på mm. homosexualitet och. skrev jag 1980 alltså en kritisk mm. reflekterande artikel och, och, så, så att, jag, jag var ju en udda figur på Stockholms universitet
2: mm.
0: ja, jag, jag kan i alla fall peka på ett anställningsärende där, där jag blev osidosatt på, på grund av det Mm. Och där handläggaren sa det uttryckligen.
1: Om man tänker inom våra led och inom kristenheten, för där har du inte heller varit eh, rädd för att sticka ut hakan ibland. Har, har det varit ett pris att betala där?
0: Ja, visst. Alltså, du blir ju väldigt icke-populär i vissa kristna kretsar. Mm. Eh, under, jag var ju ordförande i evangeliska frikyrkan i eh, åtta år- mm. Ja, och, och så fort jag skrev eller sa någonting i såna här värdekonservativa frågor så var det ju mm. så mycket muttrande från vissa kretsar i evangeliska kyrkan. Mm. men sen när jag skrev någonting om kyrkan och miljön eller något sånt där, då tyckte alla det var jättebra mm. så att det var ju helt och hållet beroende på vad jag var inne i för debatt jag, var inne, jag, gick, jag har gått in i alla möjliga debatter. Jag, jag var inne i den här FRA-debatten.
1: Mm, avlyssning, ja.
0: avlyssning. och sånt här. Och Integritet. skrev i Svenska Dagbladet om, om varför avlyssnade FRA Ulf Ekman skrev en artikel om. Mm. Och den där artikeln blev det ju ett hiskligt liv om. Mm. Jag hade vissa belägg för att de hade gjort det. Mm. och Svenska Dagbladet gjorde faktiskt ganska grund, grundlig research innan de publicerade det där mm. men då var jag inne i den här debatten om personlig integritet yeah. och, och då är det ju inget kontroversiellt utan då gillar alla kristna Eller alla och alla men, men mm. du, du har ju en bredare uppbackning men,
1: och en del, så, och en del så, nedladdare som också tycker det är bra ja <laughs> Men jag,
0: jag, har försökt, jag har ju medvetet försökt bredda agendan, alltså att bara skriva om aborter och homosexualitet och, och, och konservativ kristen äktenskapssyn och, mm. alltså, och lite om religionsfrihet. Alltså det, det får inte vara för smal i... Mm. Min alltså ambitioner hela tiden har ju varit att tänka- att Guds rike gäller ju alla typer av frågor. Mm. Men, men samtidigt har jag då hållit fast vid- att inte vika ner mig i, i de här kontroversiella frågorna. Mm. Och det kostar på i kristenheten, det gör det.
1: De här frågorna som du driver, som jag ju- Eh, själv ofta liksom, eh, har, har läst och tyckt bra någon säger någonting vettigt om detta. Eh, tänker du ibland att jag är, vi är den sista generationen liksom, eller, eller så här, att det är en, vi är för en ojämn kamp eller liksom, vad tror du? Vi är på väg i de här värdefrågorna just eh, när det kommer till kristenheten. Nej, alltså, mycket av min kamp har ju handlat också om att
0: alltså kristna moralfrågor att frikoppla dem fr från, vad ska man kalla det för alltså högerpopulismen. Mm -hmm. Därför att det har ju varit en sån trend att allt det här ska kopplas ihop med, med, med Putin eller Trump. Mm -hmm. eh, och Samma trend i Polen och Ungern eh, att man ska vara långt till politisk höger eh, om man har en mer Konservativ äktenskapssyn eller abortsyn eller vad det nu är för någonting. Mm. Och, och det ser jag som väldigt olycklig sammankoppling. Mm. Utan vi kristna måste ju ha en egen integritet och stå för övertygelser som är frikopplade från politiska partier
2: yeah.
0: och politiska kopplingar. Alltså kristna måste ju kunna rösta på olika partier mm. och stå för sina kristna värderingar. Och, och nära sammankopplingar med, med Trump som jag tycker är bland de sämsta kristna föredömen man kan se. Och mm. du har ju exakt samma mönster i, i Ryssland med, med Putins nära allians med, med ryska ortodoxa kyrkan. Och, mm. och, och där finns det ju med i paketet en... en, en, en att man är emot pride-parader och annat. Men, men jag är svårt att säga att Putin skulle vara något större helgon i sin liv, livsstil. I, ja, det kan och, vi nog vara och Trump överens om. lika lite.
1: På tal om det. Nu kommer vi in på Putin här och jag vet att jag personligen har tagit kontakt med dig i, i relation till förkundas om, om den sista tiden och Jesu återkomst och, och där är ju Bibeln fullt av den undervisningen och det talas till exempel om antikrist och, och i, i, min, i min research och då kontaktade jag lite olika personer för att bara få reflektera lite kring, kring det här ämnet. Där. Och du, du skrev ju på din blogg då på tal om det för en tid sedan att Putin är en antikrist. Jag tyckte det var väldigt intressant i samtalet med dig där du ju också utifrån din statsvetarroll har liksom kunnat studera det här ämnet då, liksom kring antikristliga tendenser liksom, i, i, i olika länder och stater och styrelset och sådär. Eh, vilket jag tyckte var väldigt intressant. Eh, vill, vill du utveckla lite hur, hur dina tankar har gått kring, kring det här?
0: Ja... Eh... Bibeln talar ju om någonting som heter antikrist. Det används ju lite olika ord i mm. bibeltexterna. Men det är ungefär samma sak som åtsyftas. Ja, vilddjuret, den mm. laglöse. Och, och
1: Fördärvaren, ja. det finns ju inte alla möjliga. Men,
0: men ja, allt pekar ju samma sak. Men... men det, jag att jag sa Putin är en antikrist. Mm, nej men jag, jag, jag sa inte att Putin är antikrist. En stor A, Utan, nej.
1: Man kan, jag... man kan väl bara säga det. Många kristna har ju fastnat i, i relation till mycket undervisning gällande gs kom Så att leta efter uppfyllelsen med stort U. Liksom. Mm. Det ska komma en antikrist och det ska komma en och Det ska komma hit och dit och nu ska vi inte. Fastna där, men som du säger: Antikrist i Nya beskrivs ju i plural. Ja. Eh, till och med antikrister. Vilket är lite komiskt. Alla som inte krister. Ja. Då. Men i alla fall. Men eh, bara som lite. Eh, vi, vi får med. Nej, oss men
0: antikrist är här. som ett teologiskt bibliskt term för att beskriva det spåtiska härskare så, som förföljer förtrycker och dödar och ljuger, men, men som också då förföljer kristna kyrkan. Och, och, och förför och, och, kanske ibland också?
1: Och,
0: ja, och, och även judar, judiska folket. Och tittar du då historiskt på det så kan du se många personer som uppfyller de här mm. kriterierna. Så det, det här är ju en sorts andemakt som, som finns i världen- mm. Vissa perioder i mänsklighetens historia har det varit lite lugnare och fredligare och mindre despoter och snällare despoter. Det såg man ju även under gamla romarikets tiden. Alltså, mm. Vissa kejsare var ju hemska despoter och riktiga antikrister mm. medan andra kejsare var ganska vänliga och sympatiska personer. Mm. Så, så att det här har ju gått upp och ner men kristna kyrkan måste ju alltid vara väldigt vaksamma över de här antikristliga tendenserna mm. och, och, hur,
1: hur är de, hur skulle du beskriva de här tendenserna vad är vad liksom kännetecken för det så att ja,
0: jag tycker ju alltså, den antikrist som skildras i boken är ju en tyrann och, och e, diktator mm Alltså det, det intressanta är ju inte det här med vilddjurets tal 666, vad det betyder mm. för det kan vi det blir ju bara spekulationer utan det intressanta är ju det ekonomiska kontrollsystem som mm. finns Alltså att inte kunna köpa eller sälja utan vilddjurets märke det innebär ju en global ekonomisk kontroll alltså mm. det, det är ju ingen marknadsliberal ekonomi vi talar om och vi talar också om, om ett eh, ekonomiskt kontrollsystem som aldrig har varit möjligt i mänsklighetens historia för en mm. idag. Är det ett eh, kreditkort spärrat eh, eller spärrat över hela världen? Mm. Eh, så att eh, eh, tekniken för, för det här kontrollsystemen finns ju idag. Mm. Eh, och eh, Despotiska härskare kliver ju fram och kan då bli populära. Man säger ju att Putin har stödat 80% procent av ryska befolkningen. Mm. Och vi har ju samma system med Kina, även om de är lite mindre påtagligt aggressiva just nu. Mot sina var. grannar i alla fall. ja. Så du, du har samma tendenser i Indien som ändå haft demokrati i många år. Så, så Deras nuvarande ledare visar ju samma tendenser. att, att alltså Man kanske inte på pappret avskaffar demokratin, men, men, men du arbetar i den riktningen. Alltså, om du vill avskaffa... Och här tycker jag... Många kristna är enormt naiva. Alltså de, vill vi ha styrning av domstolar? Vill vi ha styrning av media? Eh, och vill vi försvåra med, med valrörelser och rö, röstande? Alltså det, jag ser ju det som antikristliga tendenser. Mm. Att reple, republikanska partiet i USA, inspirerat Trump, nu försöker att politisera rösträkningen i USA. Det är ju, en, det är ju samma rörelseriktning som, som Ryssland har gått. Mm. Och att de är så dumma att de inte begriper och ser sambanden i det här. Alltså att man vill konsolidera makten. Mm. Och, och, och så, så alla försöker konsolidera makten och, och Kontrollera makten, det är ju antikristliga tendenser som jag ser det Sen finns det värre och bättre former av, av det här. Men, och det här kan ju dyka upp även i västerländska demokratier när det blir ett väldigt opinionstryck och bara en uppfattning är tillåten. Mm. Lilla Sverige har ju en tendens till det: att, att det är bara en uppfattning som är legitim.
1: Mm, vi har svårt att hålla, tycker jag, tillåta olika åsikter i vissa frågor. Ja. I alla fall. Det är en smal åsiktskorridor. Men du, du på tal om det där med vilja smärka dig, för det är också en sån här sak nu. Nu kanske vi för vissa har skjut lite ut, men det är ändå ledare vi, vi vänder oss till där. Det är också en sån sak när man har letat liksom efter uppfyllelsen. Liksom. Och du nämner det här med talet 666. Man har liksom försökt att räkna med och Det blir ju väldigt spekulativt. Men du, du har ju även där just kring Viljus och du studerar ju man kan ju både dra kopplingar till, till det som händer i Ryssland nu och där är ju även kyrkan och ryskortodoxa kyrkans patriark går liksom i ledband med Putin och det fanns ju liknande tendenser under Hitler i nati som du har skrivit en del om. Vill du utveckla lite dina tankar kring det där?
0: Ja, alltså i boken Jesus var också flykting som jag har skrivit ihop med Mikael Grenholm så. så har jag två kapitel där jag gjorde en ganska ingående granskning av kyrkan under Hitler-tiden. Och jag ser ju att kristna kyrkan har ju en förfärande benägenhet att gilla och alliera sig med despotiska diktaturer. Mm. Alltså Det är en sorts naiv föreställning att antikrist ska vara så, så ateistiskt det kan vara det, som i gamla kommuniststaterna var det ju det. Men, mm. men det, behöver, det kan vara mycket religiös för Man kan ju till och med peka på bibeltexter där en antikristlig person kan ju vara aktivt religiös, till och med, med, med karismatisk. Med under- och tecken, mm. står de om i, i Bibeln. Så, mm. så att det, det kan ha en framtoning som även lockar folk långt ut i pingst karismatiska kretsar. Mm. Och, och, och Hitler hade ju... Alltså när man ska prata om Hitler måste man ju skilja på 30-talet och eh, senare. koncentrationslägren var ju inte kända för 1944. Mm. 43 börjar väl sippra ut lite. Men... men Många gillade Hitler mm. och jag begriper ju fortfarande inte varför Europeiska pingstkonferensen i Stockholm 1939 under ledning av Leve Petrus skickade ett lyckönskningstelegram till Hitler på hans födelsedag.
1: Det är sant? Det stämmer om.
0: Ja. Jag läste igenom Evangelie Herold som var Pinkstorals tidning under de här åren. Jag har inte hittat en rad med kritik mot Hitler. Mm. Det var ju Sven Lidman och Lev Petrus som var huvudaktörerna. Det gäller hålla i pennan i den tidningen. Mm. Lite senare under kriget publicerade man texter av en med mera kritisk analys av nazismen. Mm. Därför att, man såg ju att Hitler kom med lag och ordning.
1: Mm. Hitler för
0: Tyskland var ett sargat land. Nedgånget, ekonomiskt hög arbetslöshet. Det blev ordning och reda. Mm. Alltså man höll med om att det var alldeles för mycket judar i Tyskland som ställde till besvär. Mm däremot var ju inte alla så det fanns de profetiskt klarsynta, det var ju 40, 50, 60 kristna ledare i Sverige som publicerade en artikel i Dagens Nyheter när Hitler grep makten i Tyskland
1: Den 33, alltså. ja,
0: och, mm. och, och sa väldigt definitivt nej till nazismen och Hitler mm. att detta är fullständig galenskap, mm. totalt okristet, så mm. De här som hängde med var ju naiva och okunniga och lockades av framgångarna.
2: Mm.
0: och alltså, Alla trodde ju att Tyskland skulle vinna kriget. Alltså, 39 till 1942 var det krig, andra världskrig bara en stor segerproklamation mm. för Tyskland.
1: Det var du inne på då, alltså att det, just i Tyskland fanns då en, en, en Hitlerlojal kyrka så att säga, som ja. ställde upp på.
0: Sen fanns det en profetisk kyrka som inte var Hitlerlojal. Vad ja. men,
1: men... skulle du då mena liksom att ja, men den lojala, de, de tog så att säga vildjurets märke. Alltså att de, ja. de accepterade den här ja. antikristens system för att inte bli berövade kanske möjligheterna att verka, agera, köpa, sälja. Ja. Uh... Nej, alltså,
0: trädde du, och det här var ju så strikt så att om du, om du bara tar eh, teologiprofessorn Carl Barth mm. han var ju då eh, professor i ett tyskt universitet så han var skyldig att börja sina föreläsningar med en Hitlerhälsning mm. eh, och han vägrade göra detta Uh, och uh, egentligen hamnar ju då i koncentrationsläger mm. det, detta är ju vildjurusmärke i praktiken alltså. mm. men, men Bart hade ju nödutgången att han var Schweizare mm. så han försvann ju dit och kunde klara sig på den vägen
1: för, för nu i våra dagar då har vi ju den här patriarken Kirill som på alla sätt ger sitt fulla stöd till Putin Mm. kan du se likheter där med, med det som hände under Nazi-Tyskland ja,
0: väldigt stora likheter mm. och, och, och det gäller jag har ju pratat med folk som har ingående kunskaper om, om Ryssland och dess kristenhet, alltså det gäller ju inte bara ryska ortodoxa kyrkan utan många äldre både pingstvänner, och baptister och liknande i Ryssland har ju sympatiserat med Putin mm Uh, därför att just med samma argument som med Hitler att det är en stark ledare det är ordning och reda mm. uh, det, det, och
1: sagt konservativ då i vissa, uh, vissa, vissa värdefrågor
0: konservativa drag som man då gillar va? Med, 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 mm. uh, man kan väl säga så här Ryssland har ju fört då en familjevänlig politik till exempel mm. Så, så att så vissa kristna sympatiserar med och man ser inte helhetsbilden, man, man blir, mm. man blir förförd, lättlurad. Mm, mm. Och, och där har jag skrivit om att det är exakt samma mönster i USA med, med, med Trump-kulten, men det är en
1: helt annan fråga. För där, men det, där stycker du takan lite grann, för där just, eller ja, det är väl samma i Ryssland även om vi har mindre insikt, i inblick i Ryssland gemene man i Sverige. Mm. För i USA är det ju en stor mängd framstående evangelikala ledare som liksom verkligen gett sitt fulla stöd både innan eh, och efter det här sista valet och sådär. Hur, hur ser du på det liksom? Ja, det, jag tycker det är en anlig och
0: intellektuell katastrof.
2: Mm.
0: Alltså, jag fattar inte Vad de sysslar med Alltså, och vad, alltså, vad, består alltså det, den, vad
1: består din kritik? För alltså den enda alltså. jag
0: Sympatiserar med Är Michael Brown Den professor professorn Eller, eller vad, eller vad han, han? är ju bibellärare Och, och teolog och allt möjligt mm. Alltså han Stödde Trump Men bara utifrån Renodlad sakfrågeanalys. Alltså han mm. gjorde en lista på en rad frågor. Så här gör demokraterna, och så här gör, gör Trump. Trump måste ju ge kristna eh, rad fördelar, annars hade de inte röstat på honom. Nej. Alltså, de, de är inte dumma i huvudet, eh, de här, utan de, de gör ju politiska kalkyler. Mm. Däremot tror jag inte Trump är ett dugg kristen. Alltså jag har ju läst hans tweets under fyra år. Han är ju sverigare och förbannare och hatare och lögnare av högsta klass, mm. ska jag påstå. Och så jag fattar jag ju inte inte varför någon kristen kan stötta honom. Men, men Michael Brown har ju ändå ett resonemang och delvis han, Al Mohler, sydstatsbaptist, väldigt duktig sydstatsbaptistteologen. Alltså, de gillar inte alls Trump som person, men rent politiskt så, mm. så det, det blir det mindre det, det, sekulariserat. Det kan jag ju tänka även... I... Men efter alltså, det här kuppförsöket, presidentinstallationen, de här mer mm. seriösa bedömarna, då drog de ju helt åt fötterna mm. så att... Så de som har hållit fast vid Trump även efter det... Där, där har jag ju väldigt stora... Jag menar ju att det var ju en ren statskuppsförsök. Renodlad antikristliga anda som gjordes.
1: Men vad, vad tänker du där? För jag, jag kan tänka sådär då, om man, om man backar till Sverige. Liksom, det, det är ju svårt, tycker jag, att hitta ett politiskt parti som, som rimmar. Skulle man ställa fram... Jag läste en, en del av en bok som heter Destroyer of the Gods som handlar om det första romerska imperiet och eh, viktiga moraliska kärnvärden för de första kristna. Och då lyfter man fram just eh, eh, synen på äktenskapet då mellan man och kvinna. Man lyfter fram att, att, så att säga, den tidens abort var ju att man satt ut barnet på soptippen eller liksom... Och då var det många kristna som, som gick och hämtade de där barnen och uppfostade dem som sina egna mm. i som sitt värde för de, för de nyfödda och, eller ofödda barnen. Mm. Och du, du, de lyfte fram eh, fyra stycken eh, värden. Och sen ju, hjälpa den, den svaga och den utsatte. Eh, och en fjärde grej som jag inte kommer ihåg nu. Men det, tittar man på dem idag så skulle ju många säga att två av dem är väldigt konservativa två av dem är väldigt liberala. Två liksom, I våra två är vänster och två är höger. Mm. Det, det, det är ju svårt som kristen, och, och då blir det liksom att välja det, det minst dåliga. Eller hur resonerar du kring det? liksom Nej, men
0: alltså, överhuvudtaget, tanken att politiska partier ska kristna Sverige eller något annat land tycker jag är lite befängd. Så det är ju inte politiken som ska göra det. Däremot finns det ju något sämre och bättre politik, sämre och bättre partier. Men, men, det, alltså, det är kyrkans uppdrag. Ja, och sen tycker jag när det gäller våra åtta riksdagspartier i Sverige så, så alla är alla djupt sekulariserade. Mm. Det, rent krast tycker jag att kristdemokraterna är... Partiet med lägst sekulariseringsnivå beroende på att de har det är parti som har överlägset flest aktiva kristna bland sina politiker mm. så att, att vi man rösta in många krist, aktiva kristna i riksdagen eller i kommunfullmäktige då ska man rösta på KD det är en ren krass bedömning från min sida mm. de andra partierna är ju väldigt gläst en gång i världen var ju Liberalerna populärt parti bland, bland frikyrkliga men mm. det var ju väldigt länge sedan. För hade du ju också en aktiv kristen kristenfalang inom socialdemokratin. Mm. Så broderskapsrörelsen som det hette då var ju en, en organisation ofta för frikyrkliga och också väckelseorienterade människor. Så du hade ju inte alls den här demoniseringen av socialdemokratin som har blivit i kristna kretsar på senare år mm. men, men jag, jag tror på vi kristna behöver ha en mer neutral inställning till, till partier och sen tycker jag är bra att det finns aktiva kristna i olika partier, jag tror inte det är så smart att vi ska koncentrera oss till ett enda parti mm. sen finns det inget parti som är perfekt för, för någon kristen. Mina värdekonservativa ståndpunkter i vissa frågor så ligger jag klassas jag till långt, långt höger om alla åtta riksdagspartier. Mm. Sen jag var med i en debatt om flyktingetik och, och liknande frågor som dagen jag var med och arrangerade och då var det företrädare från alla olika partier och så skulle jag vara med som statsvetare och så här expertroll men mm. den debatten konstaterade ju att den enda som låg i närheten av mina ståndpunkter var vänsterpartisten mm. Ja men det är det, jag, det är det jag är inne på så att, liksom, det, det, det drar åt så, så olika riktningar. En kristen kan liksom inte placeras in på höger-vänsterskalan, det är omöjligt
1: du, innan vi går in mot lite avslutande delen här så ska vi faktiskt slänga in lite litet här, Stefan. Så det är fem frågor som har lite stegrande svårighetsgrad. Eh, temat är Jerusalem. Eh, och eh, så vi, vi kör på här helt enkelt, så får vi se. Eh, fråga nummer ett är så här, är berömde och jättebesegrande kung var det som gjorde Jerusalem till Israels självklara huvudstad för ungefär 3000 år sedan?
0: Ja, det var ju David
1: det. Ja, men. det gick ju galant. Ja. Vi, vi hoppar ras vidare till nivå två det, här. Det är en fråga klara man i sönderskolan. Jo, men det, 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 ska, det ska stegra lite där i tanken då i spårighetskolan. Ja. Eh, vad hette den överste press som huserade vid just Salem och tog emot tionde av självaste Abraham och framställs som en förebild till Jesus i Hebrebrevet?
0: Melkisedek.
1: Just det. Intressant person. Han var präst och kung och han var utan släktavla Alltså en förebild på Jesus. Vi tar raskt fråga nummer tre. När Joshua och Caleb intog det utlovade landet lyckades man inte ta allt. Bland annat just området som skulle komma att bli Jerusalem. Vad hette staden när David och hans hjältar intog den på ett dramatiskt sätt?
0: Nu måste jag leta i tanken här...
1: Det var ett av de här iterna, folk, som fanns där i landet.
0: Man brukar ju kalla Jerusalem också för Sionsberg. Det fanns ja. inte innan.
1: Nej, det är väldigt likt Jesus, kan man säga. Själva namnet. Ja. Otroligt likt. Det är Jebus. 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 Det har jag aldrig lagt på minnet. Nej, det är en sån grej man kanske inte tänker på. Men det hette alltså staden Jebusiterna. Hur ser ja. det där? Och jag läste faktiskt precis i morse som Joshua, ja. i Josua att det var ett område man inte tog Nej. Det, ja.
0: det har jag aldrig vetat.
1: Nej, där har du. Det. Ja. Man lär så länge man lever. Jebus. Ja, Jebus. Ja. Fråga nummer fyra. När en jude idag återvänder till Israel kallas det att han eller hon gör Alia. Vilket kommer från ett för en välkänt uttryck kopplat till just Jerusalem. Vilket då? Man säger ju någonting om Jerusalem, vart man än kommer ifrån. så. Ja,
0: nästa år i
1: Jerusalem. Ja, det, det kommer lite senare. Men, men man säger ju: låt oss gå upp ja, till Jerusalem. Ja, ja. Så att Alia ja. betyder just uppstigandet. Ja, det där var svåra frågor. Ja, ja, det var svårt där. Vi är på nivå fyra, så det blir ju. Ja, jag är
0: glad amatör Ja,
1: det, det är helt okej. Okay. Ja. Med tanke på frågan innan här så blir det här ännu svårare. Då, kanske. Men som sagt, efter en föreskrift skulle judarnas största högtider firas i Jerusalem. Nämligen påsk, pingst och lövhyddugtiden. När man gjorde vandringen upp till Jerusalem, på tal om detta då, så sjöng man ett antal speciella saltarsalmer. Vilka då?
0: Det har man ju hört om, men, men det är sånt där jag inte har lagt på minnet.
1: Det kommer efter den, den längsta salmen. Ja... Ja då, då är det ju
0: 120 och framåt där Ja
1: det är helt riktigt Ja ass
0: alltså du går mig
1: Det var snäll snällhet Du svarade ju på frågan åt mig 120, vill du dra till med hur många de är då? Hur många salmer är det? 120 till ja, det, det vet ja. jag ju inte alltså Det är 15 stycken Aha. Och de inleds med en pilgrimsång Det var kanske ett ovanligt svårt quiz idag Jag vet inte Ja, det var svårt för en annan uh, olärd... <laughs> ja, det, var, det, det, det är helt, helt okej. Okay. De, de ska vara lite kluriga, särskilt på slutet här. Jag tänkte komma in lite på den här uh, blogginlägget du skrev om att Putin är en antikrist har ju föranlett en som just nu när vi spelar in en lite het debatt om, om något du också har skrivit en bok om nämligen helvetet eh, och nu, nu, det är lite tunga ämnen idag vi pratar om antikrist och vi pratar om, om helvetet eh, du skrev den här boken efter detta eh, som ju också som jag uppfattar det, liksom handlar om att, att ge eh, stöd för en eh, ändå en, en historiskt liksom, bibeltrogen eh, eh, Syn på det här ämnet, så att säga. På tal om då att du ofta tar dig an lite kluriga ämnen. Mm. Eh, när du skrev den boken, det var ju, jag vet jag köpte den då. Eh, och det var väl lite replik också på Rob Bells bok som var ganska populär då att Love Wins, mm. som ju är liksom den typiska universalistiska stilen. Att ja, men mm. i slutändan blir alla frälsta. Så att, eh, vilket ju är ett sympatiskt budskap. Eh, men, men frågan är om det är bibelgrundat. Eh, Um, vad, vad, vad fick du att skriva den här boken?
0: Ja, man kan väl säga så här min bok blev ju ingen riktig replik på Rob Bells bok därför att jag skrev ju lite innan.
1: Ja, det var så då kanske, ja, men den kom ut i... Bells
0: bok kom ju ut nästan samtidigt. eller var lite före jag hade ju läst den. Jag fick väl in någonting lite i min bok om Bell. Men det var ju liksom någonting som petades in lite i efterhand nästan. där måste jag på min blogg och en del med analys av Bell.
1: Mm. Ja, och, eh, det, är, det är väldigt sympatiskt att säga- att ja, men till slut blir alla frälsta. Ja, det, är, det, vore ju, det, vore ju, det vore ju skönt på ett sätt. Jag hade ju en
0: jättedebatt både utifrån min bok- men också med, med Bell. Fast Bell blev det ju inte i boken- utan mera runt omkring. Jag frågade ju om, om Libris- som bland evangeliska frikyrkan ägare- ville ge ut min bok- Mm. men de tackade nej till det med motiveringen att de skulle ge ut Robells bok mm. och det beslutet eh, eh, det var väl en riktig kändes för mig jag kunde acceptera att de tyckte min bok var dålig eller att eh, att då, dålig teologi eller skriver dåligt, men att de ger, gav ut Robbells bok istället. Alltså, mm. det, det var ju en enorm, för mig var det en enorm ideologisk markering. Det får man säga. Ja, och jag och fattar ju, sen har jag ju hört de har möttrat Både Samhällsledarna för Pingst och Pingst var ju redan då delägare i Libris Pingst och EFK har ju muttrat över det där. Men, men jag har ju inte hört någon säga något offentligt. Mm. Och dessutom blev jag uppmanad av en förlagsledare på Libris att med mindre hålla tyst för skadade försäljningen av Robbels bok när jag var ute och kritiserar mm. den så att jag, jag fick ju en rejäl förtroendeknäck för att gentemot evangeliska frikyrkan i samband med, med Och det
1: här där. var vad är det det är tio år sedan? Eller? Ja det
0: var tio år sedan. och och samma sak var med missionsskolans hantering av de uttryckte ju ganska positiva vibbar eller Robell så att
1: Och vad, är, vad är din främsta kritik då? Alltså universalismens det är, väl, det, det är väl det man ändå kan säga att han företräder
0: Ja alltså det, det, det Rob säger är att alla fortsätter leva efter döden han tror ju uppenbarligen på en uppståndelse för alla Mm. Ja, och, och i slutändan kan ingen stå emot Guds kärlek. Det, det är ungefär det han säger. Så att, och, och, alltså, slutsatsen av det är att livet här och nu blir egentligen ointressant. Om ingen evigheten någon gång kan stå emot Guds kärlek- och Dörren till Gud alltid där öppen. Då kan jag ju leva hur som helst. Mm. Alltså, var, varför ska vi då missionera? Mm. Då ligger uppenbarligen avgörandet någon annanstans än i kristna kyrkans evangelisation och mission. Mm. Alltså, jag såg en intervju med, med Bob Bell- av en av de stora amerikanska stjärnjournalisterna på CNN, som inte alls är någon bekännande kristen, men såg den här punkten och pressade honom med vad, vad betyder då vårt liv här och nu, från din teologi? Mm. Och jag tyckte ju inte Bell kunde svara på det på ett bra sätt. Och så, sen är ju frågan om evigheten och döden svår för alla. Alltså mm. det, det är ju Vä väldigt, det är ju
1: en av de stora äh, existentiella frågorna, naturligtvis. Jag alltså,
0: bara tror att det är svårt för oss kristna <hör> att få till det här. Det, det är ju helt fel. Mm -hmm. För det, det, det är ju en utmaning för oavsett vad du har för religion. och För ateister är det ju den mest fasansfulla frågan som finns. Mm. Så, och min huvudpoäng är ju. Både universalismen och ateismen, alltså båda leder ju till att det går lika för alla efter döden. Alltså ingen betydelse vad man tror eller inte tror. Och det har ingen betydelse hur du lever. Det går mm. lika ändå. Om du lever som moder Teresa eller lever som Putin, fine. Mm. Det blir inga konsekvenser av det. För ateisten Mother Teresa dör och blir begravd Putin dör och blir begravd.
2: Mm.
0: Han kommer aldrig ställa sin för rätta inför någon förmodligen. Och, och, så att och där, jag, jag menar det finns ju ingen rättvisa detta. det är ju samma sak med universalismen. Alltså, Jonas Gardell har ju sin variant av universalismen i sin bok om Jesus. Och han är ju nu verksam med en kyrkans församling. Gamla mm. huvudförsamlingar, nämligen första baptistförsamlingen i Stockholm mm. som är heter Normanskyrkan. Alltså en sån teologi är då tydligen okej okay, i Ekumenia-kyrkan idag. Men Gardell skriver ju tydligt... I, sin bok om Jesus, att uh, han tror på en Gud som inte utesluter någon. Uh, alla kommer till himlen. Uh, han, han tror ju verkligen på ett liv efter detta, Gardell. Uh, mm. uh, och uh, du är förlåten som du är. Mm. Uh, och det innebär ju att livet här nu har ju inga som helst konsekvenser. Du kan vara bödel eller helgon. Fine, gör vad du känner för. Som känns rätt för dig. Du behöver inte titta på konsekvenserna av det. Och, och slutändan av, av, av de här ideologierna och märkliga religionerna är ju att det, det, det finns ju ingen, det finns ingen rättvisa. Det finns ingen konsekvens för, för människor. Mm. Och då. då är det ju lättare, i, när det den frågan med islam och, och, och även asiatiska religioner, för de tror ju ändå att det finns ett samband mellan livet här och nu och hur det går efter döden. Mm. Så, så att, ja. Men de här frågorna är ju jättesvåra. Och, och man måste ju komma ihåg att allt som har att göra med evigheten, den eviga framtiden, är utanför bra bit ovanför våra förnuftskapacitet idag mm, vad
1: vi mm. kan tänka oss
0: in i så att, eh.
1: ja, det är en di dimension på något sätt som vi inte eh, rör oss i mm. och då kan vi liksom inte omfamna det även om vi ju kan eh, få väldigt bra vägledning i, i Guds mm. ord då. En annan sak som jag ju också <tryck> tycker är härligt är ju din i allt detta som vi har beskrivit, den här akademiska världen och liksom konsultande och så vidare så har du alltid engagerat dig inom församlingsplantering, evangelisation. Nu har du väl en roll också i Sebastian Staxets organisation Heart of ja. Heart. Nu heter det bara Heart, va inte Heart of Evangelism mm. längre. Men äh, du har liksom alltid varit på framkant när det kommer till... Ja, men att nå människor med evangeliet om Jesus helt enkelt. Så jag vet att du är ny är för ett antal år sedan eh, jag vet inte exakt hur det ser ut men liksom har ett engagemang på Östermalm för att där så att säga, nå människor med evangeliet. Mm. Eh, vill du beskriva kommer eh, hur, eh, det, det är ju ändå vårt huvuduppdrag så att säga, eh, även om livet ja. innefattar så mycket.
0: Nej men eh, Sebastian Staxet jag har ju inte kopplingar till honom genom alltså, jag har ju Tagits initiativ till och grundaren av den församling som tog hand om honom som nyfrälsk. Mm, kul. Så att det var ju där han hamnade när han blev kristen. Mm. Så att jag är lite pappa för den församlingen. Den heter Iglesia Ictus. Den är ju latinamerikansk församling men ganska svensk. Mm. Svensk nu. Det är ju andra generationens latinamerikaner i den mm. så de pratar ju svenska allihop. Men, men, men där var ju straxet och, och jag hade ju dålig koll på hiphopmusiken. När där berättade för mig att någon hade blivit frälst som var hiphoppare och mm. många ungdomar gillade honom och så där. Ja, fine sa jag, men jag hade ju ingen aning om vem det var. <här> och, så han var ju där då när jag var där och predikade. predikat där regelbundet i alla år och, och mm. jag fattade inte riktigt vem det var. Men sen började uppmärksammas lite i media att Sebastian hade blivit kristen. Och då, mm. Så då började jag lite på poletten trilla ner för mig vem det var. Va? Så att, men Sebastian har ju bett mig att kliva in och vara lite andlig ledare och rådgivare och teolog och mentor. och mm. så att, Jag pratar med honom varje dag de senaste fyra dagarna. Mm. så att vi, vi har ganska tight kontakt eh, och eh, han har ju unika ingångar och möjligheter att nå ut till breda grupper i, så att eh, samarbeta och stötta i de här satsningarna vi har ju bokat in Nutella 2 Arena vi flyttar mm. ju flytta fram det till mars nästa år just det. kampanjen, så det, det är väl... En, Största kristna evangelisationssatsningen ska jag nog påstå i modern tid i Sverige. Mm. Och, och eh, Sebbe har ju han har ju varit intervjuad nu ett antal gånger av tv4 nu senaste månaden med, kring arbetet med Ukraina, som vi har mm. eh, kastat oss in i akut här. Så att det är enormt mycket spännande som händer.
1: Men hur, hur det här behovet ser du för församlingsgrundande, för organisationssatsningar? Varför liksom, ska vi inte ta hand om de kyrkor vi har? Och liksom, hur ser du på det?
0: Ja, alltså vi ska göra både och. Alltså, de kyrkor vi har behöver vi värna om och de behöver ständigt förnyas. Och, och, men... men för att nå alla kategorier av människor- tror jag det behövs olika sorts kyrkor. Mm. och, och så jag, jag säger ju att kyrkor kompletterar varandra. De konkurrerar inte. Mm. Och, 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 det, det viktigaste är att det finns ett ganska bra utbud av kyrkor- så att man verkligen kan nå de kategorier av människor som, som finns i en viss stad- om vi tar Stockholm till exempel, en del människor lever ju bara i en viss förort eller en viss stadsdel hela tiden. Mm. De skulle aldrig komma på tanken att åka in till en kyrka in i stan. Därför är det viktigt att vi har ett vitalt församlingsliv i förorterna. Mm. Sen har vi hela frågan om språkliga... Vi har ju hur många språk som helst i Stockholm. Vi behöver kyrkor med olika språkprofiler. Mm.
1: Vad tänker du där då, kontra vad liksom man tänker att Alla måste ju integreras, kontra att ja, men det är ju det språket de talar. Då är det ju det språket vi ska predika på. Ja, så att säga.
0: det behövs både och. Alltså, eh, men, men ur missions- och evangelisationssynpunkt tror jag är bra med kyrkor med olika språk. Alltså ska, ska du. Vi har ju nu väldigt mycket rysktalande i Stockholm. Mm. Många av dem är ju ukrainare sedan långt tillbaka. Hur ska vi nå dessa människor? Mm. Alltså jag tror inte det går att bara bjuda in något till en vanlig svensk kyrka och erbjuda och hörlurar med tolkning. Utan jag tror det behövs kyrkor som passar in för deras språk och kultur- Mm, Sen behöver sense. den här kyrkan sammankoppla och integreras med, med svenska kyrkor. Jag tror inte på isolerade immigrantkyrkor. Mm. Utan jag tror ju på immigrantkyrkor som kan kopplas ihop med svenska församlingar.
2: Mm.
0: Det, och det kan mycket väl utvecklas så att det blir en del av en svensk församling. Men, men jag, jag tror ändå att det är nödvändigt med, med gudstjänster på olika språk för, för att nå
1: så många människor som som möjligt det, det tror jag är viktigt ja intressant du, Stefan, min helt sista fråga här det är så här vad ser du fram emot just nu
0: ja precis just nu ska jag bege mig till Ålandas flygtåg och ta emot två norska barnbarn och en dotter mm. från Bergen i Västra Norge trevligt så att en åttaåring och en femåring mm. Det ska jag göra direkt efter det här
1: Ja, härligt Du Stefan, tack så mycket att du var med i podden Ja, tack själv Ja, Stefan Svärd, jag tycker han är en härlig inspiration. Han går sin egen väg, han är sig själv och det har han kommit ganska långt med måste man säga. Gå gärna in och läs på hans blogg stefansvärd.se där han ju hela tiden håller sig ajour i det som är ofta aktuella frågor i kristenheten. Och där hittar du också länkar till alla hans böcker, inte minst då efter detta om just helvetet. Hörni det var allt vi hade att bjuda på för idag. Någon sa till mig om de hade hört några avsnitt. Ja, jag ser fram emot nästa säsong med det fina med den här podden att vi har inga säsonger, vi bara fortsätter första onsdagen varje månad kommer ett nytt avsnitt, så också i sommar nästa gång med ingen mindre än Elin Lilliro Eriksson som är en väldigt framgångsrik författare, skribent, journalist och sen så löper det vidare under sommaren och hösten och framöver. Hej, jag av er hej, och tipsa era vänner om ni tror att de har nytta av det här så hörs vi snart igen, ha en fortsatt fin dag, gud välsigna dig